0: Bonjour à toutes et à tous, l'antenne UNICEF de Sonu a le plaisir de vous partager ce nouveau podcast pour la Journée mondiale des enfants soldats, le 12 février. En mémoire de cette journée, on posera notre problématique autour de la situation des enfants soldats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Cette journée célèbre l'entrée en vigueur en 2002 du protocole facultatif à la Convention des Nations Unies concernant l'implication des enfants dans les conflits armés. Presque 20 ans plus tard, et quoique la Conférence de Paris en février 2007 ait engagé 108 États membres de l'ONU à libérer de la guerre les enfants associés aux institutions militaires et aux groupes armés, la question des enfants soldats demeure préoccupante. Elle est aussi particulièrement liée à l'actualité, puisqu'en juillet 2020, ce sont les soldats français de l'opération Barkhane au Sahel qui ont été confrontés à l'utilisation des enfants soldats par l'armée de l'État islamique au Mali. En effet, ce sont encore près de 300 000 enfants qui sont aujourd'hui enrôlés dans des groupes armés, un chiffre qui a augmenté au cours de la dernière décennie, tandis qu'environ 300 millions d'enfants vivent dans des zones de combat. Autrement dit, un enfant sur mille vivant dans une zone de conflit est enrôlé par un groupe armé. Ces jeunes garçons et ces jeunes filles servent des militaires, mais aussi des porteurs, d'éclaireurs, de démineurs, de cuisiniers de messagers ou encore de kamikazes et des esclaves sexuels. Il faut donc sous-entendre une panoplie des tâches de combat ou de service sous le terme d'enfants soldats.
1: En effet, aujourd'hui, ce ces enfants associés aux groupes armés sont recrutés, exploités dans 20 pays par 51 groupes armés non étatiques et 8 forces armées étatiques. L'Afrique principalement, mais encore l'Asie, le Moyen-Orient et l'Amérique latine concentrent les zones de recrutement. Parmi les pays où le, où le phénomène est le plus répandu figurent la Syrie, le Mali, la République démocratique du Congo, dont vous nous parlerez plus spécialement, mais aussi la Somalie, les Philippines ou encore le Sud-Soudan pour lequel l'UNICEF déplorait en 2016 1300 enfants soldats recrutés. C'est donc une situation aussi alarmante que complexe que nous proposons de déchiffrer aujourd'hui. Pour quelles raisons le phénomène de recrutement d'enfants par les groupes armés s'est-il généralisé dans les zones de conflit quel est le quotidien de ces enfants soldats et par quels moyens peuvent-ils être libérés puis réinsérés dans la société Enfin, quel rôle jouent les associations, les ONG et les membres signataires des principes de Paris dans cet effort ayant pour objectif de proposer un avenir meilleur pour ces mineurs qui ont été privés de leur enfance C'est autour de cette taxe que notre intervenant, Junior Zita Suami, va nous éclairer un ancien enfant soldat enrôlé à l'âge de 12 ans en République démocratique du Congo par des soldats de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, le AFDL. Vous êtes le fondateur de l'ONGP pour l'enfance et ambassadeur pour la prévention du recrutement des enfants soldats en RDC. Vous avez publié en 2016 aux éditions CEPIA « Si ma vie d'enfant soldat pouvait être racontée ». Aussi, notre réflexion aujourd'hui s'articulera autour de trois approches du problème des enfants soldats. D'abord, vous nous parlerez du contexte géopolitique de certains territoires qui favorise l'enrôlement des enfants soldats. Ensuite, et d'une manière plus personnelle, vous nous livrerez le témoignage d'un enfant dans la guerre en République démocratique du Congo, où vous avez été enrôlé en 1996. Enfin, ce sont les actions de votre association, mais aussi celles des ONG et des institutions, qui peuvent proposer des méthodes de réinsertion pour les enfants soldats, mais également des méthodes de prévention et de sanction vis-à-vis -vis des groupes armés. Je commencerai par vous poser quelques, quelques questions à propos euh, du contexte actuel géopolitique euh, concernant les conflits dans lesquels se retrouvent des enfants soldats. Euh, tout d'abord, pourriez-vous nous présenter le, le contexte politique et militaire euh, des territoires dans lesquels euh, ces enfants sont recrutés
2: Oui, euh, merci beaucoup, chers amis. D'abord, je voudrais, euh, avant de répondre à votre euh, différentes questions, à l'occasion de la journée internationale des enfants soldats, je voudrais euh, présenter toutes mes sympathies et toutes mes condoléances dans toutes les familles du monde qui ont perdu leurs enfants dans la guerre, mais aussi euh, je voudrais dire à tous les enfants qui se trouvent euh, pour l'instant dans les fronts ou qui sont utilisés pour l'instant comme des chairs à canon, je voudrais leur présenter toute euh, ma compassion et je suis de cœur avec eux, je demande sans délai la libération de ces enfants et que tous les le groupes armés qui détiennent ces enfants qui puissent libérer ces enfants. Et merci beaucoup pour la question que vous me posez concernant les, la, la géopolitique qui fait qu'on qu puisse recruter des enfants dans des conflits armés. En fait, il y a les différentes causes qui font qu'on puisse recruter des enfants dans des conflits armés. D'abord, nous avions... Dans le pays à vieille démocratie ou des pays là où les, les, les industries d'armement sont développées, et parfois ils participent dans des créations de groupes armés pour avoir des, des marchés de vente des armes et pour faire tomber des régimes dictatoriales mis en place par un système que j'ai des difficultés de citer ici. Mais ce système, euh, par contre, il est protégé parfois par l'Occident. Alors, le contexte des géopolitiques, je vais prendre le cas, de, le cas de la République démocratique du Congo. C'est un pays très riche par son sous-sol. Malheureusement, les climats politiques, depuis l'accession à l'indépendance de la RDC, ils ont toujours eu les problèmes des climat politique. Alors, nous avions les différentes entreprises ou les différentes sociétés multinationales qui, qui cherchent parfois à exploiter les minéraux en République démocratique du Congo ou soit encore en Afrique. Mais comme il n'y a pas de bon climat d'affaires, ils ont des grandes difficultés pour venir exploiter euh, les, les minéraux de, de la RDC ou de l'Afrique. Malheureusement, ces, ces pays ou ces, ces multinationaux, ils sont obligés de trouver une autre voie. Alors, de l'autre côté, nous avions euh, la marginalisation euh, politique des différentes euh, régions parfois qui ne se retrouvent pas au partage du pouvoir ou à la responsabilité du partage du pouvoir, qui, qui fait les recours à, à ces entreprises multinationales pour trouver les moyens ensuite de financer des rébellions. Malheureusement, dans ces rébellions, ce qui paye le prix, c'est des enfants avec des femmes. Donc les enfants, ils ne sont pas épargnés dans cette rébellion. Alors, comment ils font pour recruter des enfants? Il y a plusieurs formes de recrutement. Il y a des propagandes aussi, et ces politiciens irresponsables, je pouvais dire, ils viennent dans la société, ils disent dans les différentes communautés locales, euh, il leur dit voilà, nous avions des milliers dans notre sous-sol, mais notre population est extrêmement pauvre. Alors ce qu'ils font, ils demandent à ces enfants d'adhérer dans leur mouvement pour combattre le pouvoir en place, afin de créer des recherches pour la population locale. Ça, c'est le premier cas de l'intérêt géopolitique. Il manque de bons climats d'affaires, mais aussi il y, a, il y a la marginalisation des, des partages du, du pouvoir et des minéraux sur le plan local. Mais aussi, nous avions des pays à vieille démocratie qui, qui mettent en place un système pour contrôler l'Afrique ou pour, pour continuer à contrôler les minéraux de l'Afrique. Malheureusement, euh, ils placent euh, leurs gendarmes pour euh, protéger leur système. Alors, ces politiciens qu'on qu soutient ou ces politiciens qui ont le soutien de l'Occident, ils n'arrivent pas à, à mettre le bon climat d'affaires euh, à l'intérêt de la politique occidentale. Et cela, ça suscite beaucoup de violences. Bah, euh, dans ces violences, c'est les enfants qui payent encore le prix. Donc, c'est la, la géopolitique de, de l'Afrique. Mais c'est pareil comme en Syrie ou euh, au Moyen-Orient. C'est plus les minéraux qui causent, les minéraux qui sont à, à la base des guerres, qui, qui participent des enfants dans, dans des conflits. Mais d'autre part, malheureusement, il y a quelque chose qu'on ne parlait pas trop. Des, y a, nous avions des jeunes européens parfois qui adhèrent au djihad. Alors, il y a des jeunes qui sont considérés aussi comme des enfants. Dans les conflits armés, il y a des jeunes qui vont en Syrie ou qui vont au Moyen-Orient pour, pour venger ou pour participer dans des conflits. Ce sont des jeunes qui cherchent à, à se venger ou qui cherchent à venger le système. Malheureusement, ces jeunes, ils oublient que dans, dans chaque vengeance ou dans chaque rébellion, c'est les enfants qui sont des victimes et les enfants qui payent les prix dont les, les bénéficiaires sont des commanditaires.
1: Et, et donc, si vous voulez, d'après ce que vous nous dites, il semble qu'il y, y ait une nouvelle forme euh, qui est en train d'apparaître justement avec euh, les, les récents enfants qu'on trouvait euh, dans, dans le djihad. Et euh, par rapport à ce que vous nous citiez avant, euh, les, les guerres civiles qui, qui ont lieu en Afrique, qui semblaient euh, un peu le, 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 le conflit type de, de l'enrôlement d'enfants-soldats avec justement ces, ces problèmes de minerais et, euh, et des et de clients. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a une, une évolution actuelle au niveau euh, du recrutement de ces enfants hein, entre justement la guerre civile et notre forme qui est le, le
2: djihad Oui, écoutez, nous sommes encore très loin de, de parler de l'évolution. Pourquoi Parce qu'il y, y a toujours des coups d'État pour changer le pouvoir. Donc, nous devions avoir le système d'alternance pacifique pour qu'on parle des zéros en Pays à vieille démocratie doivent accompagner des pays en, en post conflit pour mettre en place la démocratie, pas absolue, mais la démocratie adaptée à, à la région pour qu'il y ait de l'alternance politique. Mais aussi, s'il y a toujours la discrimination communautaire a, a, auprès de la communauté locale, vous avez dans votre région, vous avez des minéraux, mais vous n'êtes pas bénéficiaire de ces minéraux. Il, il y a des régions où il y a des coltans, il y a des diamants, mais il n'y a pas d'école. On ne construit pas des écoles. On, ou soit quand on construit des écoles, les écoles sont détruites par la guerre et il n'y a, a pas de bon climat d'affaires. Alors, il y a, nous avions des politiciens, malheureusement, qui, qui ont des bons diplômes des, des écoles occidentales qui viennent avec des discours euh, démagogiques auprès des enfants, auprès des jeunes. Ils disent aux jeunes quoi comme... « Écoutez, vous êtes, vous êtes là, vous êtes des jeunes, vous devez vous venger, vous devez faire quelque chose pour qu'on puisse développer notre communauté. » Malheureusement, les enfants ne peuvent pas faire la différence pour dire que ce discours n'est pas bon ou c'est mauvais. Les enfants, ils adhèrent dans cette idéologie. Et comme on, on parle de géopolitique, je pense qu'il faut que les, les ONG, euh, donc les efforts des ONG doivent encourager qu'on puisse mettre des sanctions euh, vis-à-vis aux euh, au ventes de minéraux. Euh, qui viennent dans, dans des, des régions qui sont en, en conflits armés, là où on, on exploite des enfants. Mais nous avions aussi, euh, il y a, comme j'avais dit, comme chez moi au Congo, il n'y a, a pas une seule usine là où on fabrique d'armes, mais il y a des enfants qui portent des armes lourdes. Ici, euh, aujourd'hui encore, les, les armes individuelles, ça commence à devenir euh, de plus en plus légère pour être adapté par rapport à l'âge des enfants. À, à notre époque, peut-être il y a 15 ans ou euh, 20 ans passés, les armes individuelles, c'était un peu lourd, mais aujourd'hui, ça devient un peu le plus en plus léger pour faciliter aux enfants d'apporter ces armes. Donc, je pense que la responsabilité, elle est vraiment partagée. La responsabilité, elle est locale, mais elle est aussi internationale aussi, euh, donc au niveau des, des, des multinationaux, surtout. Ils ont une très grande responsabilité.
1: D'accord. Écoutez. Euh, en effet, ces, ces armes euh, qui, qui deviennent de, de plus en plus légères, on pense notamment, euh, notamment à, la, à la Kalashnikov, influent sur, sur le recrutement de, de ces enfants. Et aujourd'hui, et depuis euh, plusieurs décennies également, pourquoi ce sont ces enfants-là, euh, les enfants qui sont devenus comme une force euh, indispensable euh, lors d'un conflit Pourquoi ces groupes idéologiques ou ces groupes armés euh, voilà, se concentrent-ils sur des, sur des enfants, hein, et comme, comme nous l'avons dit, qui, qui sont souvent jeunes hein, à partir de, de, de 13 ans, 12 ans, euh, pourquoi ce, ce besoin de, de, de venir à des âges euh, le plus tôt possible
2: Il ben, y a quelque chose qui se passe lorsqu'on recrute des enfants soldats. D'abord, ils se posent des problèmes de financement lorsqu'on crée des, la rébellion. Alors, ils font les recours aux enfants. D'abord, un, les enfants, ils sont faciles à manipuler, ils ne sont pas payés, ça facilite la tâche, donc ça diminue le coût de la rébellion. Et de deux, les enfants, ils sont faciles à manipuler. Lorsqu'on prend un enfant, on tue ses parents. Euh, ces enfants-là, ils vont, ils vont devenir flexibles pour tuer aussi les autres. Donc, les, les enfants, ils vont s'engager dans les conflits pour venger leurs proches ou pour venger leurs parents. D'ailleurs, la chose la plus horrible qu'ils font aux enfants soldats, lorsqu'ils recrutent des enfants soldats, on amène ces enfants dans leur propre communauté. On demande à ces enfants-là de tirer dans leur propre communauté. Vous savez, lorsqu'on demande aux enfants de tirer dans leur propre communauté, ils coupent les liens des enfants avec la communauté. Alors, les enfants, ils trouvent la refuge, euh, le refuge plutôt dans, dans des groupes armés. Alors, quand ils coupent les liens entre les enfants et la société, les enfants, ils ont un seul recours ou ils ont un seul refuge comme la guerre. Vous comprenez donc, les enfants, ça coûte moins cher et les enfants, ils sont faciles à manipuler. Et de deux... Les adultes qui sont engagés dans les lignes de, de, de front, ils mettent des enfants dans la première ligne d'attaque. Ils utilisent les enfants comme des chairs à canon donc comme des boucliers humains. Et ils se protègent derrière les enfants, malheureusement. Donc, vous comprenez, les enfants, ils sont, ils sont vraiment instrumentalisés dans tel point qu'ils ne peuvent, ils peuvent rien faire sauf s'engager. S'ils veulent rééquilibrer, ils sont tués.
1: Finalement, ils sont devenus euh, la ligne de front euh, de... De, de, de ces forces armées, et euh, peut-être que votre témoignage hein, d'un enfant dans la guerre va pouvoir encore plus euh, nous, nous permettre de, de pénétrer dans cette, dans cette atmosphère, et je laisse alors la, la parole à, à Sam qui va, qui va rentrer dans votre quotidien que vous avez vécu.
0: Merci. Oui. Merci François. Donc euh, en parlant un peu de votre témoignage, euh, monsieur, euh, vous étiez un enfant soldat en relais à l'âge de 12 ans, vous avez vécu de 10 ans de service militaire avant votre libération euh, en 2006. Pourriez-vous nous parler un peu euh, comment vous êtes devenu un enfant soldat et comment était votre vie en tant qu'enfant soldat?
2: Alors, euh, euh, merci beaucoup, Cham. En fait, c est, c est, ça a été toujours euh, douloureux euh, pour moi de, de parler de ça, mais je suis obligé de parler de ça pour aider les autres et pour éclairer aussi les autres. Alors moi j'étais à l'internat dans l'est de la RDC, il y a un jour les militaires ils sont venus, ils ont, ils ont commencé à tirer, ils ont tiré à nos enseignants, à nos professeurs, ils ont récupéré tous les enfants que, que nous étions, on nous a mis dans un conteneur et ensuite ils nous ont encheminés dans un centre de formation militaire. Arrivé dans ce centre, c'est là où on nous a descendus. Et on, ils nous ont annoncé que notre présence est là pour devenir des, des guerriers. On ne devait plus se considérer comme des enfants, on devait se considérer comme des, des héros, comme des adultes. Et ils nous ont remis une lame de, de rasoir pour cinq personnes. On devait se raser les cheveux. Imaginez déjà si quelqu'un avait des maladies, donc ça devait déjà se transmettre dans, pendant ces temps-là. Donc c'est comme ça qu'on s'est rasé les cheveux, comme des nouveaux requis pour nous, pour nous identifier facilement. Alors, ce qu'il faisait, à chaque enfant qui refusait, on donnait des armes à d'autres enfants. Comme on cherchait des, des amis proches de ses enfants, on donnait des armes pour tirer à ses enfants. À chaque fois, un enfant qui voulait s'évader, euh, on, on donnait les armes à ses amis pour tirer. Alors, du coup, ça, ça, ça donnait la peur aux autres enfants pour s'évader. Donc, pour s'évader, c'était devenir impossible. Euh, alors, la formation militaire, c'était très pénible parce qu'il faut se réveiller à 3 heures du matin pour faire le footing le matin et pour aller faire le corvée. Donc, c'était très, très, très difficile. La formation, malheureusement, ce n'était pas une, une académie militaire. C'était une véritable école de la violence. C'était la formation expéditive qu'on donnait aux enfants de deux mois ou trois mois ou des semaines. C'est juste comment tirer, comment rouler. C'était vraiment une formation expéditive. Alors, lorsqu'on a commencé la guerre, dans mon cas, je me disais pourquoi je devais tuer. Alors, la règle, c'était simple. C'était il faut tuer pour ne pas se faire tuer. D'ailleurs, je voudrais profiter à mon nom personnel et au nom de tous les enfants soldats que je représente au niveau des Nations Unies. Je présente nos, nos excuses à, à toutes les familles qui ont été touchées avec les bavirs ou des, des crimes commis par des enfants soldats. Qu'ils comprennent que ce n'est pas des enfants soldats qui ont commis ces crimes, c'est les armes qu'on avait fait porter aux enfants. Donc, je, je présente vraiment nos, nos esquisses le plus sincères au nom de tous les enfants soldats. Et donc, dans mon cas, on a commencé la guerre. Malheureusement, les enfants soldats, ils ont tué avec des armes qu'on les a fait porter. Et nous avions gagné la guerre. Il faut rappeler qu'on devait marcher plus de 3000 km à pied pendant six mois. Et lorsqu'on a pris le pouvoir, donc on a récupéré la capitale, les enfants soldats, je dis bien les enfants soldats, ils ont, ils ont été abandonnés par leur triste sort. Pas de traitement pour des traumatismes et pas de rançons, pas de salaire pour ces enfants. Alors ces enfants, ils commençaient à, à mentir dans la rue, parfois à les braquer des familles, des, des paisibles citoyens. Alors ils étaient comme des bourreaux, comme des, des, des héros, mais aussi la population qui vivait la dictature. Parfois ils étaient contents. Malheureusement, ils étaient contents de voir des enfants qui venaient. Ce que j'ai trouvé triste, ils acclamaient pour leur propre malheur. Parce qu'ils acclamaient pour les enfants soldats, mais c'est le même enfant soldat qui venait violer leurs enfants. C'est le même enfant soldat qui venait, qui venait tuer leurs proches. C'est le même enfant soldat qui venait traumatiser la société. Donc, cette même société qui acclamait pour ses enfants soldats, ils acclamaient, ils produisaient pour leur propre malheur. Euh, C'était ça. Or, la société qui devait dénoncer... Cette acte de recruter des enfants soldats, mais ils chantaient pour les enfants soldats, ils jetaient des fleurs pour les enfants soldats. Et ensuite, ça tournait contre eux. Et moi, personnellement, euh, je recommande à nos auditeurs de lire mon biographie « C'est ma vie d'enfant soldat pour pas être racontée ». Ils vont comprendre un peu d'autres réalités que je ne peux, peux pas mentionner si à cause du temps. Et donc, ils, ils peuvent aller à la profondeur de mon livre « C'est ma vie d'enfant soldat pour pas être racontée ».
0: Merci. Merci, monsieur, pour ce témoignage et d'avoir nous éclairé un peu sur votre passé. J'imagine que c'est très difficile pour vous de nous en parler, de ce que vous avez vécu. Mais pourriez-vous nous raconter un souvenir marquant de votre enfance?
2: Euh, déjà, je voulais dire, en étant enfant soldat, il n'y a pas de bons souvenirs. Y a, y a, c'était une école de la violence, c'était une école de la traumatisme. Il n'y avait pas de bons souvenirs. Alors, ce que je, je garde le plus horrible, le jour que je devais totaliser 13 ans, donc le jour de mon anniversaire, c'était pendant la guerre. Moi, j'étais au bord du véhicule et qu'il y avait un compagnon que j'avais invité de prendre place au bord du véhicule. Il ne voulait pas prendre place et c'était bien le jour de mon anniversaire. Et quand les compagnons venaient, moi, je montais, quand ils venaient, je ai touché et les rebelles, ils nous ont tiré une roquette qui l'a touché à. Euh, malheureusement qu'il a touché par par hanche qu'il a coupé en D. et moi je suis resté avec les parties euh, je suis resté malheureusement je suis resté avec le parti supérieur de son corps donc il a été coupé en dé et alors c'était comme euh, c'était comme un cadeau d'anniversaire pour moi. Donc, c'était l'âme de mon ami qui se tenait dans mes ma mains, qui c'était comme les bougies qui se dans mes ma mains. C'était difficile de vivre ça en tant qu'enfant de 13 ans. C'était vraiment traumatisant. Et voilà, et après, il y a eu un moment qui, qui m'avait affecté malgré, malgré cette métamorphose de, 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 de l'enfance à la vie des adultes. L'enfance nous, nous réclamait toujours. Donc, l'enfance nous réclamait toujours. Et ça nous rattrapait toujours. Ça m'arrivait des moments où, quand euh, la guerre avait fini, ça m'arrivait des moments où je devais aller jouer avec des enfants de mon âge. Tous les enfants soldats, ils avaient toujours envie d'aller jouer avec les, euh, avec les enfants de leur âge. Alors, c'est comme ça que ça arrivait. Moi, j'allais jouer avec des enfants de, de mon âge et qui n'étaient pas des soldats comme moi, leurs parents ne voulaient pas de ma présence parce qu'ils avaient peur, parce que ça arrivait à plusieurs plus, reprises, les enfants qui déposaient des armes pour, pour jouer, quand il y a, y a un moindre discussion avec les enfants qui n'étaient pas des soldats, et les enfants-soldats, ils faisaient recours par des armes, ils tiraient à ces, enf ces enfants-là. Il y avait beaucoup d'enfants qui avaient perdu vie euh, en, en, en discutant des petites discussions des enfants avec les enfants-soldats. D'ailleurs, une parenthèse, j'ai un proche d'enfance qui faisait la garde chez, chez un officier. C'est cet officier-là qu'il avait recruté en tant qu'enfant soldat. Et il jouait avec l'enfant de cet officier. Alors, l'enfant de cet officier, il, il se permet de donner un coup à, à l'enfant soldat qui jouait avec lui. Et l'enfant soldat a pris l'arme, son arme, il a tiré sur l'enfant de l'officier. Et imaginez la suite, on a arrêté cet enfant soldat et on a donné des armes à nous, ses proches, pour exécuter ces, cet enfant-là. Vous imaginez comment on vit avec... Euh... Euh, comment on vit avec des traumatismes Donc c'est dire pour nous, ça a été une vie pleine de, de surprises désagréables, pleine de traumatismes. Ben, après, pour que je puisse reprendre l'école, c'était un coup de foudre amoureuse avec, avec une fille. Parfois l'amour aussi, ça aide. L'amour aussi, ça, ça aide aussi. Donc j'étais dans une fête d'anniversaire avec des amis qui m'avait demandé de venir en tennis civil, mais je ne pouvais pas dire aux autres que j'étais en France soldat, parce que c'était dans une quartier résidentiel. Et tous les jeunes qui étaient dans cette fête, ils étaient accompagnés de leurs petite copine. Et moi, j'étais seul et je n'étais pas accompagné. Alors, il y avait une fille timide qui était à côté. Moi, tout ce que je savais, manier était tuer. Alors, cette fois-ci, c'est l'amour qui va transformer ma vie, c'est l'amour qui va transformer mon enfance. Et j'ai invité la fille, on a commencé à danser, j'ai dit à la fille, je t'aime. Et la fille aussi a répondu, je t'aime. Et je l'ai embrassée. Donc, <rire> ne faites pas ça chez si vous, le jeune. <rire>
0: Merci.
2: Bref, c'était ça. C'était le départ qui m'avait donné l'envie de reprendre l'école. Et, vraiment, et, et ensuite j'ai fait demander à un colonel si je pouvais reprendre l'école et ce colonel a, a accepté, on m'a donné la mise en disponibilité et j'avais repris l'école et j'ai été adopté par une famille et je, je me suis engagé pour dire voilà, ce qui m'est arrivé ça peut plus arriver aux autres enfants et j'ai créé paix pour l'enfance euh, officiellement nous encadrons euh, 140 enfants donc j'ai dit je suis le papa de 140 enfants, mais je ne suis pas polygame et aujourd'hui, euh, Paix pour l'enfance, au moins 1350 enfants euh, dans la ville de Kinshasa. Donc, comme vous pouvez voir dans les images quand vous entrez dans le site de Paix pour l'enfance. Et euh, aujourd'hui, nous avons notre bureau à, à Lausanne. Et c'est quand même une réinsertion positive pour moi, parce qu'à travers moi, il y a au moins des milliers d'enfants qui sont en train d'être réinsérés dans la société, de scolariser les enfants euh, qui sont des victimes de guerres.
0: Euh, juste en fait pour euh, pour euh, juste conclure euh, ma partie euh, du coup euh, votre votre autobiographie si ma vie d'enfant soldat pouvait être racontée qui a été sortie en 2016 euh, vous dans cette dans votre livre vous parlez de votre traumatisme et de votre histoire euh, qui est inspirante et touchante et aussi euh, sur les difficultés du, du retour à la société civile après avoir vécu des traumatismes imaginables euh, vous parlez aussi du sentiment de culpabilité. Euh, Pourriez-vous juste euh, nous parler un peu des conséquences que vous sentez euh, ou vivez aujourd'hui à cause de votre en enfance?
2: Alors, je vais parler un peu des conséquences collectives et non individuelles. Les enfants soldats, lorsqu'ils portent des armes, ils, parfois ils commettent des crimes à la société. Alors, la société considère les enfants soldats comme des bourreaux et non comme des victimes. Et une fois ces enfants sont séparés avec des groupes ou des forces armées, ils sont obligés d'aller vivre avec la même société ou avec la même communauté. Et quand les enfants rentrent dans la communauté, ils sont chassés, ils ne sont pas acceptés, ou soit ils sont tués par des civils parce qu'ils ont commis des crimes dans cette même communauté. Alors ça, c'est la, la plus grande difficulté que connaître des enfants soldats. La, la discrimination et les tueries, différentes tueries euh, autour des enfants soldats dans la société. Moi, ça m'arrive même en étant au Canada ou euh, en Europe ou euh, un peu partout, tu, tu vas, tu te présentes, tu dis, tu as été enfant soldat. On te demande, tu avais tué combien de personnes. Vous imaginez ce que ça fait. Ça m'arrive d'être dans des grandes réunions, quelqu'un qui vous pose la question, hey, quand vous étiez dans la guerre, vous avez tué combien de personnes. C'était un traumatisme, je pense qu'on on, on vit avec ça. C'est difficile de sortir de, cette, de ce cercle vicieux. On vit avec ça, mais après, on a le pouvoir maintenant d'arrêter ça, de ne pas accepter ça. Alors moi, pour moi, je pense que d'abord, c'est le pardon. Le fait d'avoir pardonné ceux qui nous ont fait porter des armes et qui d'avoir demandé aussi le pardon à ceux qui nous avaient fait du mal, moi, ça m'a libéré. Moi, je n'ai pas tué, je n'ai pas fait du mal. C'est les armes qu'on nous, qu nous a fait porter qui a tué, qui a fait du, du mal. Mais sinon, euh, personnellement, j'avais des problèmes de, de sommeil euh, et parfois, ça m'arrive de temps en temps quand je pense à la guerre ou quand je vois ce qui s'est passé dans la guerre et je, tout de suite, je vais jouer avec des enfants et puis euh, je, je cherche quelque chose avec des enfants et sinon, je regarde toutes les choses positives que moi, j'ai accomplies dans la société. Depuis ma démobilisation, je me dis, euh, je n'ai pas raison de, vivre, de revivre mon passé dans mon mon futur est le meilleur tout ce que j'ai pu accomplir même si, euh, avec ce que j'avais en direct en tant qu'enfant mais j'ai quand même accompli des choses. Aujourd'hui, peuple pour l'enfance a des enfants qui étudient en Europe. peuple pour l'enfance a des enfants qui sont à l'université en état au Congo. peuple pour l'enfance a des enfants. Hier, ils étaient enfants en soda ou victimes de guerre. Aujourd'hui, ils sont respectés dans la société. Grâce à l'initiative de ma personne, qui avait eu l'initiative de créer peuple pour l'enfance d'une euh, autre angle. Donc, j'ai fait du bien dans la société. Il y a des choses positives que j'ai accomplies dans la société. Et C'est ce que je regarde quand ces traumatismes-là m'arrivent, donc j'essaie un peu de surmonter ça comme ça.
0: Merci beaucoup, monsieur. Euh, je pense que Astrid va pouvoir directement euh, poser quelques questions par rapport à votre vie professionnelle et à votre association.
3: Euh, oui. Alors, euh, donc comme vous le disiez précédemment, par la suite, vous vous êtes engagé et vous avez créé donc votre association Paix pour l'enfance et vous êtes également devenu ambassadeur de Bonne Volonté pour les Nations Unies. Vous disiez également précédemment qu'il fallait que les ONG devraient encourager les sanctions, et vous avez souligné la responsabilité locale et internationale. Venons-en donc aux actions menées par ces ONG et organisations internationales actuellement. Pourriez-vous poursuivre votre discours concernant votre association et nous parler de ces victoires et de vos projets futurs dans le temps futur
2: OK, euh, merci beaucoup. En fait, malheureusement, euh, nous avions des ONG dans des pays en zone conflit ou euh, chez moi. Malheureusement, si vous regardez les, les salaires des personnes qui travaillent pour ces ONG, ils gagnent beaucoup d'argent. Et du coup, pour moi, euh, les causes des enfants soldats, ça devient maintenant une source de business ou aussi une source d'emploi pour certaines ONG. Donc, euh, les malheurs des enfants soldats, ça crée le bonheur des uns parce qu'il y a des ONG ou des Nations Unies aussi, hein, qui sont sur place sur le terrain. Parfois, ils n'arrivent même pas dans des zones de conflit. Ils roulent avec des 4x4, ils sont bloqués dans leur, dans leur bureau climatisé. Et ils sont payés 15 000, 30 000, 20 000 par mois. Et s'il n'y a plus des enfants soldats, il n'y a plus de job. Vous comprenez S'il n'y a plus des enfants soldats, il n'y a plus de job, ils vont plier les bagages, ils vont retourner. Ça, c'est le problème. Ça, c'est la le première le premier difficulté qu'on rencontre avec les ONG. Ils viennent entretenir, mais ils ne viennent pas Empêcher. Alors, pour moi, je voudrais recommander des ONG à faire des préventions et, des et non des interventions. Ils, ils doivent faire des préventions. Ils doivent éviter qu'on puisse recruter des enfants. Ils ne doivent pas venir à, à intervenir lorsqu'on recrute des enfants, mais ils doivent plutôt éviter euh, faire des plaidoiries pour qu'on évite, pour qu'on installe la démocratie absolue ou adaptée par rapport aux, aux régions, euh, pour qu'on puisse pas recruter des enfants. Donc, pour moi, la prévention c'est vraiment important. Et de deux, vous savez, c'est vraiment un siècle vicieux. Au-delà des efforts des ONG pour sortir de ce cercle vicieux, c'est la volonté politique parce que c'est la politique qui détient toutes les, les décisions. Alors, les ONG doivent accompagner la volonté politique de, de l'alternance et que la politique trouve, les, les politiciens trouvent des, des pouvoirs par, par des urnes et non par des coups d'État et des armes. Et de trois, nous avions des pays à vieille démocratie parfois. Qui, qui signent des accords avec des, des dictateurs ou avec des pays là où on récupère des enfants. des ONG doivent faire des plaidoiries dans ce sens-là pour, pour que ces pays à vieille démocratie donnent des sanctions, des embargos, mais aussi avant de signer des accords qu'ils intègrent eh, la problématique des enfants. Ça doit, ça doit être comme... Eh, accords majeurs avant de soutenir euh, des pays euh, dans, dans des forces ou dans, dans, dans leur politique, il n'y aura pas des enfants qui, qui seront utilisés dans des forces armées. Ça, c'est important. Et pour ma vie, euh, pour ma vie professionnelle, comme vous savez, je suis euh, ambassadeur euh, pour les causes des enfants soldats aux, aux Nations Unies. C'est un privilège, mais aussi c'est une responsabilité pour qu'on puisse libérer les enfants. Parfois, malheureusement, parfois je suis, je suis toujours pas en accord avec les systèmes des Nations Unies. Vous savez, ce qui se passe au Congo, les Nations Unies ont plus de 20 000, 20 000 hommes et il y a toujours des enfants soldats. Donc moi, je suis contre le système des Nations Unies, mais parfois, il faut être là pour, pour, pour mener un peu des actions avec, et pour, et à la place de ne rien faire. Alors, ce que nous faisons, ce qui est plus efficace pour moi, c'est le travail de paix pour l'enfance, parce que paix pour l'enfance, nous faisons la prévention, donc nous scolarisons des enfants et nous avions mis des systèmes en place pour, pour dénoncer un peu lorsqu'on sent qu'il y a dans telle région qu'on veut recruter des enfants. Donc, Paix pour l'enfance, nous nous dénonçons pour trouver des, des soutiens et la protection euh, à ces enfants. Donc, je pense que euh, le travail important de Paix pour l'enfance que nous avions fait, du fait de sensibiliser la jeunesse européenne depuis, depuis 2010, eh, non, depuis 2011, plutôt, depuis qu'EPP pour l'enfance existe, nous avions fait des tournées européennes pour, euh, pour, pour arrêter le vague des jeunes qui, 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 donné, qui partaient faire du volontariat euh, dans, dans les djihad Et puis, eh, pour préparer la jeunesse qui, européenne qui seront des, des responsables de demain, pour leur montrer qu'ils ont la responsabilité aussi face à la problématique des enfants soldats. Et ils ont un rôle à jouer pour qu'on parle des héros enfants soldats dans, dans le monde.
3: D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup. Est-ce que vous auriez un dernier mot euh, sur euh, donc, euh, les, les plans nationaux qui sont lancés actuellement par les organisations internationales euh, pour conclure
2: Alors, alors en fait, la recommandation que moi, je peux faire, les ONG, qu'ils puissent avoir le côté d'humanisme, qu'ils puissent pas seulement avoir du côté, euh, voilà, côté business, parce que j'ai comme l'impression des ONG, ça commence à devenir du business et qui, qui, qui se mettent à la place de ces enfants, c'est la raison pour laquelle moi j'avais refusé d'être salarié aux Nations Unies, parce que je ne voulais pas que, que je sois payé pour euh, combattre les causes des enfants soldats, donc ça c'est une autre chose que je voulais oublier, donc moi j'ai refusé d'être salarié aux Nations Unies parce que je voudrais au moins toucher ma sensibilité, si je suis payé, ça va, ça va changer quelque chose à moi, mais si je ne suis pas payé, ça va toucher ma sensibilité pour continuer à, bien, à mieux faire ce travail. Alors, je pense que les, les, les acteurs des ONG qui doivent un peu avoir cette sensibilité-là, qui se mettent à la place de ces enfants, si c'était eux qui étaient là, qui, mettent, qui, qui puissent vraiment faire du vrai travail et qui ne puissent pas entretenir les conflits, qui doivent vraiment toucher dans le fond des, des conflits et qui mettent vraiment... Euh, des pressions pour qu'on donne des sanctions, des réelles sanctions aux, aux auteurs qui recrutent des enfants soldats. Mais aussi, euh, pour la société, euh, je voudrais interpeller euh, la société qui se considère comme des, des victimes. Je voudrais dire, vous vous trompez, les enfants soldats, ils sont aussi des victimes, ils sont des premières victimes de manque de responsabilité. C'est les responsabilités de la société, de vous-même, des adultes, de la société, qui fait qu'on puisse parler des enfants soldats. Et malheureusement, et vous avez une responsabilité pour réhabiliter la vie de ces enfants. Aujourd'hui, on parle de beaucoup des enfants séparés ou démobilisés, mais c'est difficile de parler d'un enfant, enfant qui a réussi sa résection. Donc, ces enfants, parfois, ils se suicident. D'ailleurs, je voudrais dire aux enfants qui se suicident, ça ne vaut pas la peine de se suicider. Se suicider, vous ne mettez pas fin à votre difficulté. Quand vous vous suicidez, vous, vous continuez toujours à créer d'autres difficultés autour de vous. Les gens qui sont autour de vous, qui restent, ils restent avec des blessures, euh, avec des difficultés. Donc, ça ne sert à rien de se suicider. Mais je voudrais vous recommander, vous, chers enfants soldats, euh, chers cher enfants démobilisés, relevez vos têtes, la vie continue et euh, c'est encore possible de refaire, de continuer. Vous avez vous avez une responsabilité aussi à prouver dans votre communauté que vous êtes encore important et utile dans la société. Et pour vous, les jeunes de l'Occident, vous devez comprendre aussi, vous avez la responsabilité de dire non, à la politique d'encourager de, les, les dictatures ou euh, de soutenir les multinationaux qui vont exploiter les minéraux. Mais aussi, nous qui consommons aussi les différents produits qui sont exploités comme des smartphones. Aujourd'hui, j'ai dit, tout le monde a des congos dans sa poche parce que nous tous, aujourd'hui, nous utilisons des smartphones. Donc, je me rends compte que tout le monde a la responsabilité, tout le monde contribue d'une manière ou d'une autre au recrutement des enfants soldats. Nous devions tous dire plus jamais des enfants soldats, plus jamais ça dans notre société. Merci.
3: Alors, merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir témoigné pour nous aujourd'hui. Pour aller plus loin, nous invitons dès à présent tous ceux qui nous écoutent à découvrir nos deux articles complémentaires où seront abordées les dimensions politiques et psychologiques de ce sujet par deux experts en la matière, Philippe Chaplot, journaliste spécialisé sur les questions de défense, et Olivier Douville, psychologue et psychanalyste. Article à retrouver donc sur le blog Sony UNICEF ou en description de ce podcast. Nous vous invitons également à nous suivre sur nos réseaux sociaux. À bientôt.